0: Offa Waldmann ist gelernter Hornist. Er kam 1999 nach Deutschland spielte zunächst im West-Eastern Divan-Orchester von Daniel Barenboim. Dann folgte eine Karriere unter anderem beim Rundfunksinfonieorchester Berlin, an der Deutschen Oper, am Staatstheater Nürnberg, an Israels New Opera und beim Israel Philharmonic Orchestra. Und dann, 2014, der Bruch. Waldmann hängte das Horn an den Nagel und beendete seine Musikerkarriere. Und der Neuanfang. Waldmann schreibt seither unter anderem für das Deutschlandradio, vor allem über Israel, über deutsch-israelische Themen. Und jetzt ist ein Buch von ihm erschienen: Singular-Kollektiv, Erzählungen aus der Binnensicht eines Musikers auf diesen ganz besonderen Organismus-Orchester. Herr Waldmann, in Ihrem Buch heißt es an einer Stelle: Vier Abschiede gibt es aus dem Orchestergraben des Ruhestands, der Erschöpfung, des Strebens nach Höherem, der Blasphemie des Abtrünnigen. Was war es bei Ihnen?
1: Ich würde sagen Letzteres. Also die Blasphemie des Abtrünnigen, des Renegaten, der irgendwann sagt, ich gehe andere Wege.
0: Blasphemie, das klingt ein bisschen nach Religion. An einer Stelle schreiben Sie in Ihrem Buch auch was von der Orthodoxie
1: des Orchesters. Ist ein Orchester sowas wie eine Religion oder eine Konfession oder sogar eine Sekte? Es fühlt sich auf jeden Fall wie eine Orthodoxie an. Vielleicht, weil ich in Jerusalem aufgewachsen bin, ist das der erste Begriff, der mir einfiel, als ich diesen Körper, diesen Klangkörperorchester beschreiben wollte. Das spürt man auch regelrecht, wenn man Teil dessen ist. Und man spürt eben auch, wenn es die Zeit ist zu gehen, wie so bei mir war, man ist nicht mehr Teil dieser Orthodoxie und dann sollte man auch den Abschied machen.
0: Was heißt Orthodoxie? Das heißt, man muss sich an sehr viele Regeln halten, mit denen man nicht übereinstimmt?
1: Ja, das ist vor allem eine besondere Sprache, besondere Erlebnisse, die auch zusammenschweißen. Es ist kaum möglich zu beschreiben, wie es sich anfühlt, eine Mozart-Oper, die Zauberflöte zu spielen, die Eroica von Beethoven, die siebte Maler. Das habe ich auch in meinem Buch nicht versucht, weil ich glaube, die Musik zu beschreiben ist kaum möglich. Ich versuche Musiker zu beschreiben. Und eben diese Erlebnisse, diese Last, diese Freude, die einmalige Schönheit der Musik, All das zusammen, das schafft diese Orthodoxie, die Mauern, auch natürlich die Biografie des Musikers, die Erlebnisse in der Kindheit, des Übens, der Abstinenz vielleicht von anderen Kindern. Das schafft besondere Biografien, die dann zusammenfinden, eben unter den Flügeln dieser Orthodoxie. Und warum haben Sie aufgehört? Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich keine eindeutige Antwort habe. Ich habe mich immer für andere Bereiche interessiert. Sie haben das Politische erwähnt. Ich war immer gesellschaftspolitisch engagiert, habe gerne und oft geschrieben und irgendwann habe ich festgestellt, ich bin eine gewisse Strecke gegangen, die mich von diesem Klangkörper, von dieser Welt entfernt hat. Und dann, ja, das steht in dem Buch, man soll selber merken, wann der Zeitpunkt ist zu gehen, bevor die Kollegen sagen, vielleicht solltest du mal. So war das bei mir, aber nach wie vor die Momente im Orchester gehören zu den schönsten meines Lebens.
0: Das heißt, es hatte keine musikalischen Gründe, warum Sie gegangen sind?
1: Keineswegs. Ich hatte ein Privileg, in mehreren Orchestern in Israel und Deutschland spielen zu dürfen. Und wie viel hätte ich gegeben, um noch ein einziges Mal die fünfte Shostakovich, noch ein einziges Mal die 7. Beethoven zu spielen. Aber leider geht es nicht mehr.
0: Haben Sie sich als Musiker im Orchester, wo man sich ja auch sehr stark eingliedern, unterordnen muss, haben Sie sich da als Musiker geistig, intellektuell unterfordert gefühlt?
1: Das würde ich so nicht sagen. Also erstens, wissen Sie, als Hornist haben Sie viel Zeit. Diese Zeit können Sie ganz unterschiedlich verbringen. Man kann auch gut lesen. Ich habe tatsächlich mein Studium zum größten Teil, also das, was ich lesen musste, habe ich im Orchestergraben der israelischen Oper gemacht. Und Sie haben eben die Möglichkeit, sich Ihre Kolleginnen und Kollegen anzuschauen, diesen wahnsinnigen Klangkörper, diesen Ort Orchester und sich zu fragen, was kann man aus diesem Orchester, aus diesen wunderschönen menschlichen, zwischenmenschlichen Momenten im Orchester nehmen und so allgemein menschlich formulieren. Spielt auch der
0: Druck eine Rolle, der Leistungsdruck?
1: Auf jeden Fall. Also der Leistungsdruck, ich habe gesehen, was der mit mir macht, mit meinen Kolleginnen und Kollegen, auch in verschiedenen Lebensphasen vielleicht. Der Druck, vielleicht auch die Angst, die Einsamkeit, die dieser Druck und diese Angst erzeugen. Wenn man einen langen, leisen Ton vor 3000 Zuhörern und Zuhörern spielen muss, auf jeden Fall.
0: Wenn man mal auf den Titel Ihres Buches schaut, Singular Kollektiv, ein ungewöhnlicher Titel, kann es sein, dass Sie sich in diesem Kollektiv zu
1: sehr als Singular gefühlt haben? Das kann es sein. Ein Kollege hat mir einmal tatsächlich gesagt, du bist viel zu sehr freigeist für ein Orchester. Aber eigentlich ist es auch sehr schön, diese Spannung Singular-Kollektiv und eben dieser schöne deutsche Begriff Klangkörper. Ein Orchester kann es nur als Kollektiv geben, Singular-Kollektiv. Übrigens ein Begriff, das ist das Ergebnis eines missglückten Versuchs, einen Begriff aus dem Hebräischen zu übersetzen. Aber dann ist es mir als, sozusagen als Ohrwurm im Ohr geblieben. Und dann dachte ich, ja, das wäre ein Titel für das Buch.
0: Offer Waldmann, Journalist, Autor, Ex-Musiker. Er hat Erzählungen geschrieben, Singular Kollektiv, Ansichten aus dem Inneren eines Orchesters. Sie sind vor kurzem im Waldstein Verlag erschienen, 154 Seiten 22 Euro. Herr Waldmann, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen herzlichen Dank, Herr Schuler.